0: 欢迎各位收听今天这期《白车选说》，我是三刀。今天呢，咱们聊一聊坦克300赛博版啊。今天的日子呢是8月25号，那么也就是明天最后一天，坦克300的赛博版。如果还有一些朋友说比较纠结的啊，到底要不要去付定金，或者要不要去这些某鱼的平台啊，从别人手上转一个订单过来，就一天的时间了，因为8月26号这个车的下定的时间就截止了。那么大家也都知道这个车子是限量三千台，对吧？咱们这个节目呢，今天看标题就知道，肯定不是充值的节目，也不是去呼吁大家说赶紧去啊，最后一天了，要搭上这个车子，赶紧把它给买了。我们只是希望通过这个节目，第一个聊聊我的看法，对这个车我怎么想的。我们虽然聊过坦克三百，但从来没有聊过坦克三百的赛博版，对吧？另外一个呢，就是最近啊，我看到网上媒体啊。呃，带节奏带的也比较凶啊！很多媒体只要是聊到坦克三百的这个赛博版啊，动不动就是平民版的大忌啊，动不动就是这个奔驰的 Bora Bus 啊，坦克的三百赛博版。所以我觉得有一些可能不明真相的网友，特别是有一些比较年轻啊啊，这个这个不知道水有多深，可能把控不住的网友，很容易被带节奏啊！最后几天了，他可能真的跑到某鱼的平台上跟别人去谈啊，怎么去加价转这个订单，然后转过来之后。我相信多数可能会后悔啊。那么也有些朋友呢，他可能持怀疑的态度，这些呢相对年纪可能大一些啊。他们呢就会在想，真的有那么多的人愿意花三十多万去买一台国产 SUV 吗？而且这个车子越是上了年纪的人越看不懂，说这车是什么，这还能叫车吗？这长这个样。所以今天节目一开始，我先从我身边一个订了坦克三百赛博版，然后前几天又转让出去了啊，你也可以说是退订啊，他把订单转出去了。从这个朋友的故事开始说起。那么在做这期节目之前呢，我还特意给我这个朋友打了一通电话，我跟他长聊了一下，因为之前一直是微信上面聊嘛。因为我听说他把这个坦克三百的赛博版订单转手了啊，没有外面传的那么邪乎啊。呃，有人讲某鱼上的转让行情能够到两万多到五万块钱，其实真正这个车的转让行情那、呃、也不便宜，基本上一个订单能够再加个一到两万。啊，但是我这个朋友呢，因为是朋友的朋友啊，就是他的中间朋友转介绍另外一个朋友来买，所以他也不好意思加太多，是吧？那就加了几千块钱。那我这个朋友为什么觉得，呃，他再加个几千块钱是合理的呢？第一个就是普遍行情都是一两万，对吧？第二个就是现在坦克三百赛博版它本身就有活动，就是你交五千块钱的定金，你可以当一万块钱来用，就相当于是官方补贴了五千。所以呢，买家觉得说我加个几千块钱也不亏，就当是原价买车了，对吧？那么卖家呢也觉得说，你看我五千块钱的意向金，我四月份就交给了厂家，厂家呢等于是白嫖我五千定金啊，白嫖了四个多月，呃，如果是按照三千台的订单来算的话，大家可以算一算啊，五千再乘以三千。那厂家手上一共有多少的资金一直在用啊？啊，三个多月锁定了多少钱啊？你想想看，所以呢，呃，这个朋友呢就觉得说加个几千块钱也算是给自己一点补偿。那么我身边有另外一个土豪朋友啊，之前是开奔驰 G 6 3而且他曾经那个 G 6 3还改过 BraBus 啊。如果大家要是了解我做直播啊什么的，应该知道我说的是谁是吧？那他那台车也卖掉了。那么这个哥们呢，也想收一台坦克三百的赛博版。一开始呢，我还想凑他们俩在一起聊一下，就是说如果有一天你不想定了，你就转给他。但是呢，我这个朋友呢，就是土豪朋友开奔驰 G 6 3的。他其实不太想加价，他就是想去抄个底，就是谁要如果真的想要转订单，能不能就是就不要加钱，或者是尽量少一点？但他也没有表达出他尽量少是少到多少。我说那你就上那个某鱼去看一看不就行了吗？他又觉得说浪费时间啊。我说那你的助理去看不就行了吗？哎，他说不要那么麻烦了嘛，对吧？有人愿意转就转，不愿意转就算。所以对于他这样的客户来讲，就是纯粹就是玩儿的心态，就当是个玩具啊，三十来万买个玩具，毕竟呢。限量两个字，我觉得是对他最有吸引力的，就是这个车开出去，对吧？回头率特别高。然后呢，也没玩过啊，别人也不会跟我有太多的，就像穿个衣服转山这种感觉。所以他是这种心理。那么问了一圈，其实卖家的心理预期跟他这种买家的预期相差太大啊！就算是个玩具，他也不愿意当个冤大头，就像这个买二手房一样的。你说市场没有统一的价格，对吧？新房你可以限价，二手房好像最近也出了二手房指导价的这个相关政策，是吧？那二手房其实一直在很长时间内是没有什么统一价格的，反正买的和卖的，你只要是都觉得 OK， 那这个价格就是合理的。那么现在这台车子就是这样，就是买的和卖的都觉得这车子挺火的，但是卖的人呢，他可能心里面觉得说啊，可能某些方面。太夸张了，就是可能开不出去，或者就是我以前是上头了，但是现在我冷静了，或者我我觉得其他的车子更好怎么的，他想把这个订单转出去，但他真的转的时候，他又觉得这个车其实是一个很抢手的车，所以他的心态是很矛盾的。那买的人跟他之间就是一个心理的博弈嘛，对不对？特别又是到了这个时间点，明天就是最后一天。这个定金你再不交，你五千都拿不回来，是不是？你要如果没有退的话，那你要是交了大定的订单的话，那你就必须得把车提回去。所以这真的是一个心理上的博弈啊！就这么一两天的时间，那么这台车子呢，到底有多少的订单，大家也不知道，对吧？那么这个车一共是退了多少单，大家也不知道，因为官方不会去公开这个消息的嘛，就告诉你，反正限量三千台，实际生产，据我了解，可能还不止三千辆。那呵呵这个你说订单跟实际生产，那到底它的订单有多少？官方也不会去公开这个具体的信息，是不是？所以市场上这个订单转让的加价幅度多少才是合理？厂家是不可能去说，我我我我就给你一个指导价，你们应该加多少钱？不可能的，这不扰乱市场了吗？这是违法行为，是不是？所以大家都不清楚，那怎么办呢？就是聊呗，对吧？一直聊到最后几天要锁订单的时候，买家跟卖家就好好的博弈一下啊，就玩一玩心理战。你说买个车到底累不累？厂家明明就是想搞一个比较透明的一口价的方式线上销售，结果呢被二级市场弄得乌烟瘴气。那有人可能要讲了，很简单呀，你厂家直接你就不允许转让订单不就行了吗？你一刀切执行这个政策。那当然不行了，为什么呢？其实厂家心里也很清楚。首先，这个车子当时一亮相，厂家就没有认为这车能卖多少台。当时所谓的限量，也只是给自己一个台阶下，对吧？虽然说限量三千台，但是实际呢，你就收了一千张的订单，那到时候就生产一千个就是了，对吧？那排号这个事情，随便找一些人安排一下，给他排个两千号、三千号，这都无所谓的。公开一下，三千号一分钟、五分钟就被秒秒光了。实际上提车反正是限量，路上看不见也很正常。但是呢，等到真正订车的时候，其实主动权都是在厂家。你比方说订车当天，小程序崩溃了，是吧？大家都没有想到说啊，这个那么多人挤进去订车，那这个小程序崩溃是因为那么多人挤进去吗？呃<笑>，是不是因为厂家一开始本身就对吧？啊，这个有两种可能性啊，就第一个没准备好，第二个制造一点小 bug 嘛，制造点小 bug 崩溃了，崩溃完之后，有些人甚至拿到了三千多号，甚至四千号的这种订单，就是排号嘛。哎，那别人又问了，说你明明就三千台，你怎么让我拿到这么多的这个靠后的这个位置啊？你应该就是到了三千号就截止啊。那官方又解释说，哎呀，这是系统问题，对吧？当天不是小程序崩溃了吗？这是有 bug， 但是没关系，你只要拿到这个中签的号，你就可以订到车。所以为什么我讲这个主动权是在厂家，就是这个意思啊。那么这个当时订车要花多少钱呢？是五千元，就相当于是排一个号，这是意向金，随时可以退的。那本身因为随时可以退，所以当时一定有很多都是脑子一热，还没想清楚，直接就先交个五千，然后呢朋友圈去晒一晒自己的订单啊，很多的媒体不都是这样吗？晒一下订单，然后等到要提车的时候再找个理由就把它退掉不就行了嘛？那么等车的周期又比较长，从四月份上海车展那个时候开始啊，交了五千一直等一直等，一直等到现在八月份八月十二号中间四个月的时间啊，所以厂家他就默许这个订单你是可以转让的。因为之前就已经讲得很清楚了，就到时候你真正下大定的时候，你再交一万五千块钱，等于是补足两万的定金。然后大定的时候那一天呢，你可以填写购车人的姓名、身份证号啊，包括他的联系方式，你写谁就是谁来买这个车。那其实这就是一个 bug， 就等于是给自己留了一个小的漏洞嘛，让这个大家自己去想，自己去操作。那如果说厂家不留这个漏洞啊，让消费者自己操作的话，也就是说，你当时五千块钱你交的这个定金，你填的购车人姓名、身份证号，你不允许改，那对不起，这个我估计就不可能当时一下子那么多的订单了，是吧？所以这就是一些套路嘛，大家一懂就行了。那么我这个朋友呢，是四月份订的车，我当时记得很清楚，我还没从上海回来的时候，他就发微信问我啊，非常的兴奋的问我，说，哎，你有没有在上海车展看到那一台叫坦克三百的赛博版？我说我看到了，他问我感觉怎么样？其实我觉得啊，还好，就是当时赛博的这个概念啊，比大家炒的比较的火。那么看到这台车呢，的确跟别的车不太一样，但是因为我们见这些车都比较多，比方说见一些这种概念车啊，就比较前卫造型的一些非量产的版本的车型，我觉得我看到这车没什么感觉啊，我就觉得很浮夸、啊。它就算量产了，我觉得也很正常啊，因为现在。很多的一些新能源车造型一个比一个浮夸，因为很正常，没什么让我觉得很兴奋的。但是我这个朋友非常兴奋啊，我当时记忆犹新啊，他用各种非常震惊啊、什么经验啊，就是就像那个 U C 标题党一样的，就是那种词汇。我的天呐，哇塞啊，就是描绘他对这个车的喜爱。那我当时觉得你要真喜欢，那你就定呗，对吧？反正现在我我听讲说还要抢什么牌号啊之类的。结果没想到，他还真的把这车给定了啊！当时就交了意向金。我不觉得啊，这台车是可以天天上下班代步，周末可以带老婆孩子出去玩的那种造型。倒不是说车不行，车肯定是没问题的。就这个造型，它有太多的设计元素，就反而让像我这样的，我觉得就有点不自在啊。开这个车子就跟穿一个比较夸张的衣服出去一样的，就不是很自在。那么这台车子呢？啊，媒体又把它去拿出来跟什么奔驰的 Bora Bus 的改装风格对比了，然后呢，又又讲这台车子，哇，这又怎么定制它的设计啊？设计师站出来又讲了很多，所以我相信这个车定价一定是不便宜的。当时上海车展一结束，就传这台车说价格应该是不会超三十万。我当时心想，什么叫不超三十万呢？那十八、十九、二十八、二十九，那都是不超三十万。那么坦克三百的价格大家都知道，对吧？顶配的能到个二十一万多。那么这台车如果加上改装的元素，有些人觉得说再加个五万块钱，那就是二十六七，应该差不多了吧？那再多一点二十七八， 27, 8, 那应该不能再多了吧？啊，所以不超三十，大家是这么理解的。那么当然也不能说啊，将来就是贵个五六万，那这些人就是啊被收割了智商税。因为像这种车辆，它本身卖的就是设计，而且它的一些做工，包括当时的一些相关的改装件，它也没有去详细的列一张表出来，所以你不好去推断。那贵个五六万，大家觉得很正常啊。我当时买，我就觉得它肯定是比普通坦克三百要贵一些的。就像你去买一个运动拖鞋，对吧？可能百来块钱，一两百、两三百都有。就算你说买回来说磨脚，但是大家愿意买啊，凹个造型是吧？超市的拖鞋那么便宜，那年轻人为什么不穿出门呢？那不就是个道理吗？那么很多人呢，呃，刷手机刷到了坦克三百赛博版这个新闻，当时一看也很惊艳，我的天哪，怎么还会有这样的车？而且还是量产，还是可以合法上路的。然后呢，大家就想去订这个车，结果呢，冲到坦克的 4S 店啊，现在坦克一般都在魏派的店里面卖，对吧？然后冲到店里面问销售，销售不清楚这个车怎么订，就出现了这么诡异的一个现象。那为什么会出现这种情况呢？很简单，因为坦克三百赛博版它是不通过坦克的 4S 店这个渠道来销售的。所以呢，你在坦克的这个 App 上，你也找不到这台车，哎，就非常诡异这个情况。那么在网上就出现了 n 多人在咨询说，哎，去哪边订这个车啊 ？n 多人在捧着钱到处找这个下单的渠道。所以当时第一波火，其实也是跟这一波到处在找怎么去订车的人在网上到处询问啊，跟他有一部分的关系。哎，其实有的时候是歪打正着。实际上这个车在哪边去下单呢？是在一个叫做超竞汽车的官网。或者是它的小程序上才能预定。那么超劲汽车是什么呢？有些人觉得很奇怪，你这不会是卖个盗版的、山寨的这个坦克给到我吧？超劲呢，其实是一个做个性化定制的品牌啊，所以这就是为什么很多人把它呃拿去跟什么奔驰的 Brabus 啊、奥迪的 ABT 去做对比。媒体呢就会把这个超劲啊这个改装的一个品牌当成是类似像奔驰的 Brabus 或者是奥迪的 ABT 这种官方御用改装。但是实际上，人家也没承认，对吧？官方也没说他就是御用改装，所以呢，你就必须在他这边去下单。那么下单之后呢，将来的交付也是由超竞汽车来执行的。所以，因此呢，你比方说我们南京这边。啊，如果有客户订车，那还不能在南京的 4S 店里面去交付，你必须到上海去提车。如果你不愿意去上海提车怎么办呢？那你就你再支付一个拖车的费用，他把这台车呢拖到南京啊，拖到你们家楼下，然后交付给你。所以他是不通过 4S 店这套系统来进行这个销售的，但是今后的售后保养还是可以通过这个坦克的或者说是长城的售后来做。所以才出现了卖坦克三百的 4S 店销售搞不懂这台车怎么去预定的这样的一个非常诡异的现象。哈<笑>，那么现在啊，很多的媒体都会把赛博版的坦克三百跟巴博斯版的奔驰、ABT 版的奥迪放在一起对比。其实，在我看来，就是他们之间的这个营销模式是有相似的地方，但是呢，玩法还是有不一样的点。那么，首先说比较相似的地方，就是呃，比方说巴博斯是奔驰的御用改装 ，ABT 是奥迪的御用改装。什么叫御用改装？就是你不会见到巴博斯的其他的品牌的版本，你不可能听到有巴博斯的宝马、巴博斯的奥迪，是吧 ？ABT 也是一样的啊 ，ABT 就是奥迪的御用改装啊，你不可能听到 ABT 的宝马、ABD 的奔驰，所以说。这个官方御用改装，这个呢就比较的这个让很多的一些讲究血统的人啊，就比方说我就要一定血统纯正，那你可以去接受它。那么官方有正规的授权，车子的车标都可以改掉，然后订单交付都可以由改装品牌独立来完成，这个是 OK 的。但是呢，每个品牌的玩法也不一样。你比方说奔驰的 BRABUS，BRABUS 这个当时是给了庞大集团做代理啊，庞大现在也是把经销商都卖掉了，对吧？那么庞大当时就在全国各地开了很多的店，但是呢。大家对于像这种不是奔驰标的奔驰不太能接受，而且卖的还比普通版的奔驰更贵，所以你根本就不了解这个 BRABUS 的文化，你干嘛要买个不是奔驰标的奔驰呢？开出去别人还以为是山寨的，所以开到哪个城市哪个城市就倒掉，所以庞大这个经销商最后倒掉跟他很多匪夷所思的操作有很大的关系啊，包括斯巴鲁跟庞大之间的故事，我曾经在节目里面也提到过，是吧？那么像奥迪的 ABT 这个所谓的御用改装，实际上也是给到了上海的一家公司做全国的总代理。那么原来江苏这边第一个联系的就是我啊，我当时主动跟他联系，我说：“哎，我们是奥迪的经销商，要不我们合作一下？”他们还派这个代表过来，结果要我们压库存。我当时也是觉得匪夷所思 ，4S 店在我们眼中，它就是一个装潢的供应商。4S 店跟装潢的供应商从来都是 4S 店去压供应商的货款。我第一次听说供应商要去压 4S 店的货款呵呵，让我们提前备库存，而且是按千万来计啊，想让我们成为江苏的代理啊。他是全国的代理嘛，当然是被我们的总经理一票否决了嘛，说这个人是不是疯了？<笑>所以 A B T 在中国的这种玩法根本就看不懂，那更不可能有直接的店面。那么坦克三百跟这个叫超竞汽车之间是怎么玩的呢？所以这就是我讲玩法上是有差异的啊。那么超竞其实对于坦克三百来说啊，它更多的是像一个设计公司。那么坦克三百其实对于坦克这个品牌来讲，或者说长城来讲，标还是我自己的，对吧？标是没有换的。那么超净更多的是属于幕后的一个设计团队，那么车子设计出来之后交付由你来进行交付，不通过 4S 店的这个渠道，那更多的其实也是想把这个玩法今后更多就复制到其他的一些车型上。如果一旦这个能成功的话，它就是一个非量产啊官方量产的这个版本，那能玩得透。而且消费者也比较能接受，那以后就可以不停的去产出这种小批量的个性化的车型啊，不用去走量产和 4S 店这个渠道，它其实是一种尝试，我觉得也挺好的，对吧？那我不知道说坦克三百赛博版的这种设计风格。会不会是这一家叫做超净汽车今后一以,以贯之的符号化的一个风格？我们知道，你比方说 BRABUS 或者是 ABT， 它的风格化是非常非常强烈的，是不是？但是这种夸张的设计风格，你说放到坦克三百的车型上很成功，那它是不是今后放到坦克六百或者是坦克九百的车型上，它也会很成功呢？啊，小一点的车看上去比较精致。那如果是又大又粗犷的这些车，哎，用上了现在三百的这种风格，就是赛博的风格，那是什么样的一种感觉呢？大家可以想象一下，也可以评论区告诉我啊，好还是不好？那么超劲他也没说我就是坦克或者是长城的御用改装品牌，也没听说长城是把这个公司给收购了或者是怎样，呃，所以大家都是猜测。啊，它会不会今后成为其他品牌的一个定制的这种公司？比方说，哎、啊，我给你坦克也去定制这种，可能这个吉利也跑过来讲，吉利说，那你也给我定一个呗？你看我们家的吉利的博越啊，比方说星越啊、星越啊，包括我们家的领克啊，这些什么零一零五啊，哎，都都可以啊，你把它全部给定一个赛博版，你看行不行？所以这也很难说啊，只要能挣钱，有啥行不行呢？是不是？所以这只是厂家的一种尝试而已，可能长城自己也没想到，哎。推了这么一个赛博版，没想到这么成功，对吧？当然了，这也导致后来他的定价也是比较啊过于自信的。那我的这个朋友呢，是四月份，当时一看到这个坦克三百的赛博版，就立马上头了。然后呢，他就拉着办公室的另外的五个人一起啊，说要去抢这个订单。那么这个哥们儿呢，本身是做这个医美行业的，所以我在想，他是不是也因为做医美，经常让别人上头，对吧？你知道做医美，很多人都是一下子上了头，整个鼻子、整个眼睛什么的<笑>，他可能有这种习惯，拉着五个人一起抢单子。那么手机当时小程序就崩溃了，后来是在电脑上面通过网页抢到了这个订单啊，折腾了好一阵子，非常开心。抢的这个号呢是两千多号。当时还截图给我，但是很可惜啊，最近聊天记录被我清光了，因为手机内存，这个实在是不够用，所以就清了一下，就找不到这个图。要不然的话，我文稿可以发给大家看。两千多号，他当时非常开心。那么抢到排号之后呢，超净的官网会让这一批啊、呃、下了五千预定金的人，然后让他们去关注自己的订阅号。那么到了订阅号上面呢，再引导这一批客户进入到他们的微信群。那么这个群呢是按区域来划分的，有华东群啊、华南群啊，啊，华东还分了一群跟二群。那么这样一来的话，坦克三百赛博版的车友会相当于就提前成立了，是吧？那么把一群没有看到车，只是交了个意向金的人，你说拉到同一个群里面，其实我觉得风险还是比较大的，因为大家对于这台车的预期都不一样啊。有些人呢可能花个三十来万，只是买个玩具，只要你造型整体不变，细节变化。有一点也无所谓。那么有一些客户呢，他可能是一时上头，对吧？先抢一个排号玩玩，反正后期如果不想买也可以退啊。等的时间如果久了，热度退了，那么手头预算如果不够了啊，这笔钱给我花到其他地方了，那可能他也会去想到退定金。那么所以这一批人如果到了后期想退定金的话，他在群里面会挑各种各样的毛病啊，说这个车这个不好，那个不好，这个很容易被带节奏的啊。所以呢，这些人聚在群里面，果不其然。七嘴八舌聊各自的观点，到后面呢，就因为等的时间久了嘛，大家有点烦躁了嘛，然后有些人就开始在群里面，你知道的嘛，节奏一带，那有些人不耐烦就开始跟他吵，啊，群里面就天天吵呵呵吵架。那么直到最后，那么坦克三百的赛博版的申报图终于出来了，三十点八万的预售价也出来了，那么这个群呢就正式的炸了锅了，啊、呃，怎么炸锅呢？一方面就是这个申报图它没有任何的渲染。所以呢，这个图片就让很多人非常的失望，就大家第一次看到了一个素颜版的坦克三百赛博版。哎，那为什么要讲素颜版？是因为之前要不就是看那个上海车展，因为灯光打的都非常漂亮嘛，不管你是拍照片也好，还是拍视频也好，大家是通过那个渠道看到的。还有呢，就是比方说最近一段时间，那么正式的量产版本也开始有一些呃媒体被邀请去拍摄，那么是在一个非常正式的、非常专业的影棚里面进行的拍摄，所以大家都是通过这方面去看到了相关的一些资料啊图片和视频。结果对比这个申报图，发现我的差别太大了，这个车子好像也很普通啊。所以素颜版相当于就是个美女把妆给卸了，突然卸完妆之后发现，我的天哪，原来是这样。其实并不难看，但是就是因为申报图真的是太普通太普通了，所以以后厂家一定要强烈，这个去去去抗议这些申报图。厂家一定会跟这些呃出申报图的平台去谈，能不能不要去出我的申报图？你申报图出它有什么意义呢？所以当时群里面有些人就开始抗议了啊，就是说我要退单，这车太普通了。那么另外一方面就是三十点八万的定价，这个跟之前透露的。啊，呃、就是官方、非官方，反正都是有很多人说嘛，基本达成一致了，就是这个价格不会超三十万。那跟这个说法是不一致的，群里面就炒得非常的厉害，很多人就说，你看，哎呀，出尔反尔是吧？价格定那么高，你飘了什么什么的。那么有人带节奏，那么大家有的人就觉得，啊，这不价格不高吗？之前讲的也没差多少，而且预售价将来再调一调，可能也不到三十。然后大家互相炒，炒到最后，甚至有的人主动退群，有的是被官方直接踢出去了。所以这在网上就看到有些人就在聊嘛，说这个买坦克三百赛博版的客户，或者说坦克三百的客户是不是普遍素质不高的样子啊？这个不是我说的，这网上有很多人在评论区都是这么聊的，而且都是群里面的人，可能也是受不了这群里面天天吵架的这个氛围啊。那么八月十六号，坦克三百的赛博版正式开放预订了。那么之前呢，交了五千元意向金的客户，他可以有十天的考虑的时间。那么也就是说，从十六号开始到二十六号截止，二十六号上午十点，你呢到底付不付这一万五千块钱的这个相当于补足两万的定金？你要想清楚，交了这个钱，你就正式锁定订单了。那么之后呢，就按照顺序来排产，预计呢是在四季度进行交付。这个钱交完之后肯定是不退的啊。那么虽然说支付和交付这两个环节都在超净的汽车体系里面进行一个操作，但是呢，这台车的售后服务呢还是跟普通的坦克三百一样啊，长城来负责。那么其实有的人就要问了，他为什么搞那么复杂？其实我觉得很简单。首先 ，4S 店它的每一年的销售计划里面是没有这种啊非量产版本的车型，虽然说它也有个三千台，但是它不是按照厂家的这种正常年度的销量规划来进行操作的。所以呢，对于 4S 店来讲，这不是它的年度销售任务，所以也更不存在说从厂家啊、呃、要订一台这个车，然后成为它的库存，再把它卖出去，然后有什么资金占用，或者说是呃车辆到了之后中间有销售的返利跟中间的差价。那么 4S 店既然挣不到钱，它自然也就不会去帮你去交付，也不会给你提供服务，是不是？但是你说今后的售后。如果你来保养的话，那动力总成都是一样的，保养正常做呗。我赚的是保养的钱。那如果说在我这里买保险，或者说你将来如果真的要出了一些车祸什么的，到了我这里来进行维修啊，保险理赔，那我当然是欢迎啊，这都是挣钱的嘛，是不是？所以呢，我觉得更多的是把这种个性化的啊、呃、订单呢移出来，让这些改装的啊、呃、独立的这些品牌来进行操作呢，它是一种尝试啊，就不要再按这个 4S 店的体系来操作了。那么我这个朋友呢，是十六号当天。先是发了个微信给到我，啊、呃，说他现在有点犹豫啊，还有这么几天时间，到底要不要去把这个尾款一万五给付了，两万的钉钉这么一交，那就不能改不能退了。我当时给的意见是什么呢？我说这种车子一开始我就说了，这种车就是你上了头就定，对吧？然后到今天也过了将近四个月了，如果还是你看到这个图片跟视频非常上头，就是有当初的那种激情，就想让他就地正法，马上把他娶回家，那你就交钱啊。我说你还等什么呢？对不对？人到中年还能有这样的激情，你应该感到开心，对不对？你没有说这个对任何事情都是平平淡淡了。你现在这老夫聊发少年狂，你抓住了青春的尾巴，你应该是这个车啊，你要感激他还<笑>撩动了你的心弦。然后他说：“你别拿我开玩笑了啊！”我就跟你讲实话，三十多万你让我买这车，现在啊，我真的是觉得，我我哎，怎么讲呢？也说喜欢吧，也喜欢，但是你说真的那么喜欢吧，好像也不是。所以他可能内心还是觉得有点 hold 不住这个风格，所以呢，想来想去，最后还是把这个订单给转手了。他转这个订单呢也非常有意思啊，他呢也不好意思在朋友圈直接发一个自己说我要转订单的这种消息啊，这感觉有点 low 了。他是怎么转的呢？他说，呃，哎呀，我最近啊要去这个订坦克三百的赛博版，但是呢我还是有点犹豫。所以呢，希望就是各位好朋友啊，就是给我参考参考，对吧？大家呢，你可以私信我聊一聊，就是我适不适合买这个车。其实他只是表达一下自己的犹豫，但是很多朋友已经看出来，他其实是想转订单了，对吧？所以这种信号只是我们讲叫花个零子，你能接就接得住，接不住就算。那么这些朋友过来找他，也不是这些朋友自己想订这个车，而是这些朋友啊，他也跟别的朋友在一起吃饭啊、撸串啊，然后别的朋友在聊天的时候讲。哎呀，当初我错过这个机会了，对吧？就当时限量三千台，结果一转眼，在网上说这个订单都被订光了，然后听说这个订单在外面还要加价，哎，所以我特别想要买这个车，但是没机会了。可能别人也只是喝了几瓶酒，然后说了一下大话而已，但是别的朋友就记住这个事了，所以帮他问一下，说，哎，你是不是真的要转？你要转，我有个哥们儿，他想接这个单子，那么就这样一来二往的啊，有一些朋友帮他介绍，有人要转订单，哎，最后谈啊谈，还真谈成了。那么他朋友的朋友就愿意加个几千块，把这个订单给转了。那么转让的方式呢？我刚前面也提到了，首先呢是在他原有的系统里面，就是再交一万五千块钱大定，但是呢填写购车人的姓名、身份证号、联系方式，就填后面的这个买家真实的买家。那么这个真实的买家呢，再通过像类似支付宝、微信这种啊，把定金从账外啊给他转回来，就相当于就是系统里面其实超净汽车看到的还是我这个朋友。他的账号订了这台车，把尾款给交了嘛，就等于是把两万的定金尾款给交了。但是最终提车的人不是他啊。那么之所以有朋友转这台车，后来我给他通了个电话啊。做节目之前我也问了他一下，我说到底你是考虑哪几点把他放弃掉的？他说呢，一方面因为他是一个多娃的家庭，那么他一开始呢，他家里本身就不止一辆车，一开始他完全就觉得我是出于自己的喜好啊，本身也不缺车。现在呢，就是觉得家里的车旧了，想换一台车。他就是看到这台车非常的炫酷，就是那种一眼就入魂的感觉啊。那家里面的之前几台车呢，都是普普通通接车，他当然觉得说，你看自己就这个年龄对吧？那就到了中年了嘛，我想疯狂一把，买一台内心真正喜欢的车。那结果从四月份抢到牌号开始，然后周围的朋友就一直在吹耳边风啊，就是你这把年纪了，还开这么这么酷炫的车，你想干什么呀？你想吸引谁的注意呀？’哎、啊，平时看你还挺本分的，哎，没想到内心啊就这么闷骚啊。那么还有人呢，在他耳边就吹耳边风，说你们家这么几个孩子，那么你这个车的内饰，你看那个照片和视频，雪白雪白的内饰，用不了多久，那你想想看，这熊孩子肯定是把内饰搞得惨不忍睹。那么到时候这个车买回来，到底是谁伺候谁，那这还说不准。那么中国买车的人大多数还是偏保守的，啊，特别是有家有口的。而且呢，大家都喜欢听朋友的意见啊，特别是身边可能玩车玩的经验比较丰富的那些人，还、啊、有一些老大哥啊，在耳边耳边风吹多了之后，他自然就会有些犹豫了。所以，坦克三百赛博版从预热到预定再到交付，就整个周期长达半年之久，我觉得是非常不明智之举啊！这种车型必须是让客户一下子就上头，然后马上订单，然后马上提车，快刀斩大麻啊！你不要想太多，时间越久，热度越低，订单的流失率就越高。那么另外一个让他比较困扰的点是什么呢？就是你说三十多万买一台国产车，他说他怕被人当成笑话。我当时就说了，我说这个事情呢，你是自己想的，还是说周围真的有人就讲了一些话刺激到你了？他说倒是没什么人当面说，呃，什么？比方讲你买三十多万、啊、这个车，你傻，啊，没有人说这个话。但是大家都说什么呢？就这车不错，对吧？你等你把车提回来，我们都试一下。但他感觉就是这个车子是，就是你买我推荐，但是你问我买不买，我不买。这种车型，我说这很正常啊，有些小众车都是这样啊。他说我就是怕三十多万买个国产车，结果成为别人眼中的小丑啊。哈。我说你这是不是多虑了啊？千金难买我愿意，你只要自己喜欢就行。所以又回到之前那个主题，对吧？叹了一口气讲说这个车子呢，我也知道性价比不行，但你要说喜欢这个，哎，等了这么长时间，就像是异地恋一样的啊，只让我看照片，只让我看视频，就像搞对象，连手都没摸到。现在你让我花个三十多万，说还要付个两万定金不能退，啊、呃，等到再过个三个月四个月把它娶回家，你说换做是你，你犹豫不犹豫啊？我当时听到这个话，我也不知道该怎么回答他。就是你说最终他为什么要放弃呢？我觉得还是不够爱这个车。<笑>然后我就问他，我说那你退了坦克三百这个赛博版之后，你买什么车呢？然后他跟我讲，他说他想买宝马的叉三，或者是进口大众的途锐。嚯、哦，我当时一听，我说你这预算。你不是又上了十几万吗？对吧？原先三十来万，三十点八万，你还觉得贵？你现在你这宝马的叉三落地至少四十啊！你像如果是途锐的话，你怎么着也得五六十万嘛。我说你怎么预算一下多那么多？他说其实原本预算就差不多是这样，但是呢，就坦克三百这个相当于就是他觉得自己就是一下子脑袋就热了，然后就被这种感觉没有任何可以跟他对比的车。他觉得买这个车呢，就是属于你只要一上头，基本上你就没有其他车可看了。而且呢，他一直给自己一个心理暗示，就是说，哎，这个车呢，虽然讲看上去啊，可能偏自己的个性化，或者说偏玩乐更多一些，但是够用啊，家里肯定够用。不过等到他真正把这个订单退了之后，再回头思考一下自己的需求，他会发现，哦，我原来。还有老婆孩子啊！哦，原来还不止一个孩子。哦，原来我其实应该买一个更大一号的 SUV。哦，原来我的预算根本就不止三十，我还能到五十，还能到六十，啊！其实他都知道，就是你懂吗？买车那种感觉，就是到了那个圈圈里面你就出不来了嘛，对吧？他就为了要满足自己那一点点的个性化的需求，就放弃了很多的东西。其实人是可以放弃很多的，只要你自己给你一个台阶下，给你一个理由，是不是？所以他现在觉得说，哎，我现在好像我又醒悟过来了，哎，我现在我不提这个车了，我我当时如果要提，我可能会后悔的。所以为什么今天我聊那么多，一直没有去聊坦克三百赛博版的具体配置，包括它的什么改装的这些部分细节部分？实际上你要知道，普通人对于坦克三百赛博版的了解，就是这个车子很炫酷。哦，开在路上回头率肯定很高，没有人真正想要了解这台车具体有哪些改装的部分，什么分时四驱、适时四驱的区别是什么，前后是不是都带锁？如果你真想了解，你就听我之前坦克三百的那一期就可以了，讲得非常的细。那么大家的关注点对于这个坦克三百赛博版根本不在这儿，而那些真正去定坦克三百赛博版的人，很多大家也清楚，就是他是在坦克三百的越野版的基础上啊，然后呢进行了一个改装。其实也没有对动力做强化、啊，也没有说让它的越野的性能做提升。那如果你一定要拿价格做对比，赛博版三十点八万的预售价，比越野版的坦克三百的顶配二十一万三千八要贵了将近九万。那这九万块钱，也就是买了一个外观和内饰嘛。那到底值不值，你自己看嘛。这重要吗？有的人讲重要啊，九万啊，这钱又不是大风吹过来的。但你要知道，这个感觉也不是大风吹过来的，也是大家花了心思去研究、去设计啊，是不是？所以一共也就三千台，在中国这种阶梯式的市场里面，三千名客户，我觉得还是能找得到的。只要这三千个客户觉得值就行了。但是呢，我个人总结啊，我觉得这台车啊，它有争议就有流量，非常好。坦克三百赛博版从营销角度来讲是非常成功的。预售三十点八万还能被市场接受，这个订单毕竟没滞销啊，对不对？你就是转也能转得出去，你甭管是加多少钱。坦克这个品牌，它在市场上的这种所谓的人设或者说是车设，那是百分之百立住了，而且立的这个位置还不低。那么这对于今后即将上市的坦克六百啊，之前这个图片视频也出来了，对吧？坦克六百包括今后的坦克九百来讲，这绝对是一个利好的消息。那么从另外一个角度看，坦克三百赛博版这款车，即使厂家一分钱不赚，那当然它肯定不可能不赚钱，对吧？你定那么高的价格，它即使不赚钱，我是说即使，它其实从曝光量和品牌的提升角度来讲，这款车也绝对是大赚特赚了。你要知道啊，坦克三百也不是它这一个改装版本。坦克三百八月二十一号还出了一个改装版本，叫做游侠版，定价是二十四点八八万啊，是跟国内的越野改装圈的大佬级团队叫运粮一起合作的。我以前节目也介绍过啊，运粮和顶火两个改装的这个团队嘛。那你说这个游侠版的坦克三百现在曝光量高吗？其实并不是很高。那么因此有些车它的火厂家之前也没料到。那么对于像这种车型，它火不火重要吗？不重要，为什么？这就是为那种正儿八经想去越野的小圈子的越野迷去准备的。它的在越野车迷里面的曝光度只要足够大就可以了。那么换句话讲，其实啊，坦克它现在出厂就是改装，那抢的不就是后期的那些改装升级店的生意吗？现在把这个生意全部给运粮去做了，那我相信顶火的老板肯定天天在家里面抓耳挠腮的在想怎么去搞定长城的这个大老板啊，下一批的货能不能让我们来做，是不是？<笑>然后这个赛博的这个版本也是一样的嘛。现在这个叫做超净汽车的，等于是通过坦克三百一战成名了嘛？那我不知道长城跟他之间的关系啊。如果说双方是有持股控股或者说是收购的关系，那就一直跟着长城玩。那如果说长城将来就是哪怕有一个两个产品可能不像现在那么火的话，那有可能他就出去跟别人玩了嘛，这也有可能。所以今天啊，我在写这个稿子的时候啊，我抬头看了一下时间，我就发现已经下午四点了。我原来准备今天再买一点长城的股票，结果呢，你知道的，对吧？四点已经错过了。我觉得近年来其实把握市场脉搏，包括能够摸清楚呃流量密码的厂家，并不是特别的多。长城的坦克系列，包括长城的欧拉系列，都是算比较成功的案例啊。特别是这个坦克系列啊，大家应该是有目共睹。可以说，长城把这么多年玩皮卡、玩硬派越野车的经验，加上这么多年去营销哈佛，去营销魏派的经验，两层 buff 全部是套在这个车上。所以呢，这台车你可以看到像什么吉普牧马人的这种越野文化的营造，你也可以看到像奔驰 Bora b a s 的这种改装文化的影子，你也可以看到像宝马 Mini 的这种社群营销的玩法。反正不吹不黑啊，买不买坦克三百是一回事，但是人家在市场上可以说是上下左右都能逢源啊、哎，口碑订单都是爆棚，这个是事实，好吧？那么好，今天呢，咱们就聊那么多。虽然说我朋友是退订了坦克三百赛博版，但是呢，这个车本来就不缺客户。转手订单能被人去接盘啊、哦？那么等我朋友的朋友去提车的时候，我再出一期视频，跟大家来好好聊一聊这款车。那么今天这期节目呢，就到这里啊！也希望带大家呢，是从另外一个角度去看坦克三百的赛博版这款车。毕竟啊，网上讲这个车型的人太多太多了。但是呢，像我这样，哎，说说跟这个车相关的一些车主的故事，我觉得好像不是很多啊。那么大家呢，如果喜欢，也可以在节目的下方留言区啊，评论互动，谈一谈自己的看法。那么这也是对我最大的支持。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢，看一看上一期节目的留言互动。上一期节目呢，呃，我们聊到了三缸的奇骏，我看到大家、啊、确实很有共鸣啊。那么很多人都讲说不买不买不买，但是据我了解，奇骏现在订单呃也不算特别的差啊，也有人买，而且呢就是优惠不大的情况下，订单呢对于四 S 店来讲也还算满意，因为毕竟啊前期也没什么货啊。那么其中有一位叫做死神 KD， 他说我爸开的是三缸的英朗，我跟我媳妇呢平时开的是三缸的理想 ONE。呃，其实三缸网上确实有很多的一些负面的评论啊，什么抖动之类的，是吧？但是我平时开理想，我觉得这车还好，也没什么抖动，可能这个车是个电动车的原因吧。然后我也问我爸，我说这个英朗感觉怎么样啊？我爸说开着也没什么问题，挺好开的。他说啊，他在一个西北的四线省会城市。我非常好奇，四线省会城市是哪个城市？为什么省会城市能排到四线？然后他说，我这边呢，什么车都有啊。对于合资品牌还是国产品牌，大家其实不是那么关心。只要是新车，而且够大，大家就觉得说这个车开出去有面子。那么至于什么三缸四缸，那就更不重要了。还有什么燃油车还是非燃油车，都不重要，没什么区别。所以在我们当地啊，我觉得人就在乎那些他在乎的事情。对吧？其他的都可以忽略，说得非常好。但是我还是很好奇啊，西北的四线省会城市是哪个城市？大家可以评论区也猜一猜啊，死神 KD 也可以揭晓一下答案。那么下面一位听友呢，叫做 AKK 易爆制爆啊，名字起得非常好，易爆制爆。他说我们家呢有一台吉利缤越 1.5T 的三缸，那么19年8月份提的车，当时呢也是因为我爸工作地点的变动，所以家里面想要增购一台车。我妈当时就看中了吉利的缤越啊，觉得外观内饰各方面都还行，就唯独是个三缸。试驾之后呢，感觉还好，也没那么抖，所以当时呢就觉得这台车反正也过渡一下啊，就直接定了。当时还买的顶配的 Battle 版 ，1.5T 177马力啊，官方的零百的成绩是 7.9 啊，当时觉得很震惊啊，就一个三缸车竟然跑这个成绩。家里面有一台 1.8T 的老大众，当时这台车马力也就160匹啊，加速呢感觉也比较拉胯。两台车动力响应，个人感觉还是冰越更快一些。虽然说排量上来讲只是一点五 T， 但是红绿灯一起步啊，明显感觉这个推背感比那台大众还要强。尤其是开了运动模式之后啊，直接能感到车尾下沉。呵呵虽然说后悬是个板悬，他说我还有两天，家里面这个冰越就已经是两周岁了。这台车开了两年，也没有感觉明显的抖动，开空调的时候也没感觉抖啊。抖动可能它是存在，但是在我们家这台车上好像没有那么明显。他说：“三刀，你可以启动一个计划，叫做‘三缸车车主长测计划’啊！你可以把我们听友群里面的所有开三缸的车主都拉在一起啊，然后隔个一年啊做一个测评，大家的车到底抖不抖？做个调研是吧？啊，两年、三年，大家的车到底怎么样？然后把反馈的数据呢拿到节目里面来说。”啊，他说呢，其实现在这个排量缸数的减少都是个大趋势，大家也都很清楚。就连奔驰的 C63 AMG 啊，都从六点二到四点零 T， 到现在马上要出二点零 T 混动了啊，就从八缸都缩到四缸了。他说，你想一想，百万级的性能车都已经是这样了，那普通的民用车，那还能是保持四缸不变吗？他说，现在如果三缸的一些车主开着长测下来感觉不是特别抖的话，那这个三缸技术每一年都在不停的更新迭代，那今后应该会变得越来越好。啊，非常感谢，这是正儿八经用人民币投票买三缸的一个车友分享自己的用车经历啊，也说了说自己对于三缸车的一些看法，非常感谢。那么下面一位听友呢，叫做蓝叶精灵，蓝叶精灵呢，他总结的非常精辟啊，他说十年前三缸是输在技术上，十年后的今天三缸是输在人心上。的确啊，社会很单纯啊，复杂的是人。现在三缸就有点像当年的这个柳丽梁，是吧？谁家只要是出个柳丽梁，那大家一起去喷他。那就比方说之前的法系车啊，一直是柳丽梁。那这一次你看雪铁龙凡尔赛出了一个后悬架说，说哎是个独立悬架，哇，大家还去夸他。其实人人都是独立悬架，但是你雪铁龙你法系车出了独立悬架了，大家觉得很惊讶啊。但是呢，你看马自达之前是独立悬架，然后后来呢？后悬架又变成了柳力梁，说什么蝶形柳力梁，结果呢还是一顿骂。但是骂归骂，该买的还是买啊。那这是一个特殊情况。那大众之前也是一样的啊，它的后悬架速腾原来是独立的，后来改成了板车悬架啊，非独立的。但是呢，它不出问题还好，结果出了那么大的一个问题，对吧？断轴，那怎么办呢？结果给打了一个补丁啊，结果慢慢的偷偷摸摸的又把独立悬架又给换回来了。那么所以说，三缸其实现在厂家最关键的是什么？就是一定要保证它的品质。抖不抖，噪音大不大？虽然说网上声音特别的大，但是我觉得厂家你要搞清楚，这个都不是重点啊。未来的趋势，过个一两年，喊着喊着，大家喊累了也就不说了。但是你千万不能出问题。如果三缸车再爆出来什么烧机油，或者是三缸车机油增多啊，本来你用不了多少机油，结果还机油增多，然后呢，三缸车又出现比方打不着火，或者是失控这种情况，那对不起，那三缸呢这个负面啊，估计就洗不白了。那厂家只能是咬着牙，哪怕就是负积分。赔钱，他可能也要去上四缸了。所以呢，厂家啊，对于三缸车的这个三缸发动机的质量，要更加严格的去把控，是一点纰漏都不能出的。好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊，也欢迎关注我们的公众号“百车全说”，上面有我们的视频，也有我们的探店的图文。那么如果想跟全国各地的听友啊一起交流的话，也可以通过公众号啊加入到我们的社群。那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。